0: Hej och välkomna till Lillelördag. Jag är så nöjd, dels för att jag har någonting som nitar är sotis på. Du är sotis. Du är syrra sotis. jag är super. Du är lillisyrra sotis.
1: Nej, men jag är så sotis att du förstår inte.
0: Och du ska vara det, men vi kanske ska berätta varför du är sotis. Bullen sotisen. Du har även sjuk på min katt. Mm. jag, har jag ett,
1: hyser jag. ett stort kattförakt. Gentemot mig, eller? Inte mot dig, inte mot eller bu bullen. Bullen älskar jag. Hon ska jag kidnappa.
0: <laughs> Men det, du vet ju det här, eller det är ju inte en klisché insett nu. Alla klischéer är ju sanna. Tända ljus, räkfrossa, allting finns av en orsak. För att det är jävligt mysigt när vi pillar på den här räkan och tänder de där ljusen. Och eh, menar, som många säger så här, om man inte har en hemma det är det inte ett hemtrevligt hus. Jag bara, ja, ja. Eh, så jag absolut. tröstar mig
1: helt sonika med en annan typ av katt En lussekatt Oj oh, så so tuckigt Oj oh, så so tuckigt
0: Vi börjar med bullen då. Bullen är ju eh, nu en del av vårt liv. Han har ju varit här i sex veckor. Det känns som han alltid är här. Han är på olika ställen, eh, går omkring. Han skapar liksom en trivsel för att han ständigt är i rörelse. om han inte är i rörelse så är han nöjd och kurrar. Så det känns liksom lite, man känner sig lite som en avvart om man börjar gnälla eller inte trivs i så, livet. Så han man är så här, er
1: temperatur för mm. hur kvalitativt livet är. Om, mm. om bullen kurrar, då vet ni alla, mm. sonika, att så här, det är bra mm. nu. Vi behöver inte vara oroliga mm. för att ingen är tillfredsställd. Mm. Alla har det bra. För. Och sen bullen kom så är det också... Sitter vi typ som ett, ett fotbollslag
0: varje kväll. Och ska titta på fotboll. Och alla börjat kolla på julkalendern.
1: Visst är den mysig?
0: <laughs> Nej men tack SVT. Nu har ni faktiskt liksom lyckats. Med skådisar. Med interiör och exteriör. Med manus. Med liksom, ja, känslan av jul. Hur det var bakat ihop med nu. Lite fantasy. Well, done. Mycket well done.
1: Väldigt roligt att jag mm. träffar en otroligt duktig kastare på eh, premiären för Bonusfamiljen. Och hon säger mm. så här, ja, har du sett det nu? Jag bara, vad menar du? Ja, du vet den där huvudrollen som Penny tackade nej till förra året. Jag bara, va? Ja, det var kronprinsen. Jag bara, varför sa du inte det? Men jag bara, jag fick ju inte säga det för vi får ju inte säga sånt. Vad det är för någonting. Det är ändå roligt ju. Verkligen roligt. Det är roligt med saker är... man tackar nej till. Som man inte vet vad man tackar nej till. Ja,
0: det där är ju en återkommande liksom, följetong i media. Människor som har tackat nej till olika roller. Som sen har blivit supersuccéer.
1: Jag såg också en annan, en annan rolig vinkel på det där. Jag såg också så här, regissörernas 1, 2 och 3 listor. Det var så här Quentin Tarantino som hade satt liksom Gary Oldman på... så? Här, Ja, men du vet, om, det inte blir så, om det inte blir Tim Roth så kanske Gary Oldman men, he, ja, men helst den andra istället. Ja men du vet. Att man, liksom aldrig, ja. att man aldrig var topp ett hos någon regissör. Den är också jobbig.
0: <laughs> ja men den är jättejobbig överlag. Ja. Lite som jag tänker min pappa som bjöd upp min, min eh, mammas bästa kompis där på dansen eh, Folkets Park i 1969 och det visade sig att hon hade brutit benet så att han liksom ja, ja men lite några knappar under västen, han tog väl som, så som slöja med en närm, han tog väl den som satt närmast och det var mamma <här> <här> att alltid vara säcken bäst. <här> nej men, men det där är ju sådana grejer som såklart kan gräma en ett helt liv, jag tänker då flera... bonjer tackade ni till Astrid Lindgren och Pippe Långström. Precis. Får jag dra en liten lista till kändisar som tackat ni till historiens största filmroller. Ja, får göra en väldigt fort då, för vi har ju så mycket att prata Aj, om idag. Ja, det Vet du vad Peter Stormare har tackat ni till? Nej.
1: Jag <skratt> kommer aldrig kunna gissa. Säg då. James Bond. Va? Jaha. har men som någon skull. <skratt> ah, ja, det måste du ju
0: Sean Connery då? Han tackade nej. Till vad? E e e e Inget ni till att spela Gandalf? Jaha, e ja, ja okej. Okay. Och vet du vad han tackade ni för? Nej. Han skulle spela i en ishiskeligt uslade lig från 2003. <laughs> och Brad Pitt och Leonardo DiCaprio tänker ni till Brokeback Mountain?
1: Ja, men de, ah, de är väl alltid å andra som... sidan först tänker jag på alla listor. Det är väl de man börjar jo, med och sen sant, ringer man resten. Sant.
0: Aha, så den, den tyckte du inte var så Nej. kul då? Men eh, den här är kul älskling. John Travolta. Tackar ni till. Det här, är liksom, det här är typ världens mest film. Som jag fortfarande tycker är så jävla bra som jag såg här häromdagen. Titanic. La Nej, nära. Säg då. <laughs> My mom always say life is a box of chocolates. Jag visste inte att det var från södra
1: Värmland heller. En gång till han, en gång till. du vill göra det. Okej, okej.
0: Blir du lite nervös? Det här är min eh, provfinning för den här rollen. Okej, okay. Mamma.
1: <laughs> du var inte tillfrågad, eller?
0: <laughs> jag tänker nej. Jag skulle göra en pjäs i en skoluppsättning i första. Okej, Mamma. Okej, nu ska jag med mig. Mamma always said... Life is a box of chocolate. <laughs> If you lose one...
2: <laughs> Jag fick en dröm. Är, är det ens engelska? Jag är
1: osäker. Det skulle kunna vara en väldigt
0: <laughs> gröt i skånska. <laughs> Good Paltrow, Titanic. Det var väl en jävla tur. Ska ja, det var en
1: tur.
0: Ja, men ska vi ta och lyssna på... Hur det egentligen lät.
1: My mamma always said...
0: Ja, och
2: den
0: sista då. Madonna tackade ni till en roll i The Matrix.
1: Ja, det kan hon gott göra. Hon är ju inte en superbra ja, spodis, det, så det var väl glatt. Det nej. var väl bra för alla att hon tackade nej helt enkelt.
0: Men du, vi var ju på premiären av eh, bonusfamiljen häromdagen. Ja, precis. Ganska ångestframkallande och ganska intressant hur mörkt de hade valt att hålla årets julfilm. Det tycker jag var jävligt modigt.
1: Verkligen. Jag tycker ändå att mm. så här inramningen rom-com för att det skiljer sig väldigt mm. mycket från liksom, serien Bonusfamiljen.
2: Mycket, ja, mycket, men de måste mycket mycket mig, liksom
1: komprimera så här, typ sex eller åtta avsnitt till en och en halv timme. Men ändå få ut det göttigaste på något sätt. Mm. Det, det, är ju, det är ju en svår knäckt nöt, Men de har ju liksom en rom med en twist. Så kan man väl säga utan att liksom mm. sälja ut slutet.
0: Ja gud ja. Men, men det jag har tänkt så väldigt mycket på. Eh, otacksamheten i den mannen. Eller den manstypen som eh, Patrik är. Alltså Jerka Johansson. Ja. Eh, jag har tänkt lite på eh, hans roll överlag. Både i filmen och i serien. Och jag tänker så här... Nej, men I marry you any day. Men finns det trail... Ja, men det är det jag undrar. Vilka män finns och vilka är en mix av väldigt många olika män? Eftersom vi hoppas ju tror hela vårt liv- att vi kommer hitta en man som kommer fylla alla våra behov- och som kommer vara en hybrid- av liksom bra egenskaper hos massa olika män. Men ju äldre man blir och ju dummare man blir faktiskt, så inser man att det, det går inte. Det finns inte den typen av man som kan tillfredsställa allting. Men jag tänker att han ändå på ett ganska så här otacksamt sätt- både i serien och i filmen framställs lite som töntig och präktig- och liksom tråkig. Och Vera Vitalis roll då är liksom härlig frigjord mamma- som är så här lite sjuttis men är ändå smart och liksom gör karriär och hittar dit han. Men han är ju liksom too good to be true- och det kan man också höra i trailern. Vi ska lyssna här.
1: Nu fick du några fina julklappar. Det är en skilsmässa av Lisa Julklapp. Du skojar. Du drar ihop hela gänget. Överraskning. Romance. Fan, du grejer det.
2: Fast ja. <laughs> hon skulle ha sagt nej.
0: Varför vill du gifta dig med mig då om jag är så jävla dålig hela tiden? Därför att jag älskar dig! varför vill du gifta dig med mig? För jag älskar dig. Han är liksom både passionerad, han vill ligga hela tiden, han lagar mat, han hand om alla ungar. Han behandlar liksom, som en liten typ knähund, men gillar ändå att vara manlig. Alltså så, jag förstår inte, så efterhand, jag bara, all take him any day. Blir <laughs> du med mig lite? <laughs> ja. Alltid förlåtet Jerka, alltid förlåtet. ring
1: mig. Det, ja, han, han, har liksom, han, han har inte, för det tycker jag ändå är ett så här tydligt tecken i de relationer och män jag har träffat och levt. Det finns ju en väldigt lång liksom, sårad alltså även söner ska involveras mm, här men mm. blir ju väldigt sårade när de blir avvisade mm. på olika sätt men inte mm. den här mannen han blir inte det ja, men han grämer sig i två minuter och sen är han liksom glad som ett upp igen liksom. ja.
0: ja det är otroligt. Och kan laga mat och kan fria och kan hålla överraskningsfester. Och han städar, och han torkar upp efter vad... Nej, men han är liksom... Ja.
1: Nej, men han är... han är en perfekta
0: man. Ja, jag är en
1: perfekta kvinna, skulle jag också säga. Ja,
0: ja. men tyvärr så ser ju inte verkligheten eh, ut så. Nej. Och det beror ju... Det är ju massa orsaker. Dels, som vi har pratat om i de två senaste poddarna. Eh, männens... Eh, vad ska man säga sorgesamma utveckling eh, har ju gått mer mot moraliskt förfall och slöhet eh, än någonting annat. Trots att det finns så många att lära sig av och så många olika gurus och internet, eh, ted och hit och dit, så, så verkar det ju både män och kvinnor ska jag säga regregera. Ja gud ja! Yeah. vill bara att allting ska vara ett knapptryck bort liksom.
1: Absolut. Men eh, du har ju mm. läst en krönika av Hugo Renberg. Vad var det som var mm. så stack ut i den? Eller vad var det som var så vasst i den?
0: Han har precis läst en stor studie från Göteborgs universitet. Och den konstaterar då att män under 30 är mer sexistiska än gamlingar. Och det var väl för väl. Det hade ju varit jobbigt om 90-åringar fortfarande liksom jobbade på. Är det, för, är, det, är, det, är det
1: för väl? Tycker du det?
0: Nej, men det har ju varit ändå lite jobbigt. Jag menar inte att det är bra att de är mer sexistiska än gamlingar. Man tänker att det
1: borde gå åt andra ju... hållet, men det går det inte.
0: Alltså. Nej, men jag menar sexistiska, de får ju vara sexuella. Men det är i och för sig två olika saker. Men okej, okay. hur som helst. Det skriver Hugo då, att det är en tråkig utveckling. Eftersom logiken säger att just att den nya generationen ska stå för progressiviteten inte tvärtom. Och då pekar forskarna på några faktorer- att i regionen där arbetslösheten ökat med slår den moderna då så kallade sexismen i taket. Och slutsatsen då, forskaren, är att många killar betraktar kvinnor som karriärblockerare. Det har vi också pratat om förut. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är jättetråkigt. För om tjejerna inte är hemma och liksom tar hand om
1: killarna då kan inte, och barnen, då kan inte de jobba. Det är lite som han, kungen i Gävle, som berättade då. Oh, jag får inga tjejer vi jag rostar på SD. Och tänk tittar man på dem. Eh, och alltså, det är inte bara SD som är problemet mm. i ditt fall. Mm.
0: <laughs> om du hade sett ut som Brad Pitt och varit liksom eh, och kört omkring en Porsche. Och haft ett bra jobb. Då hade kanske inte lika många brytts om att du röstade peste. <laughs> eftersom 25% av Sveriges befolkning gör det. <laughs> Ja, och nu kommer vi tillbaka till eh, olika förklaringar då. Och Hugo Renbergs då lätt Sivert Öholm-anstrukna teori som man säger. Sivert Öholm var en programledare som drog liksom egna slutsatser. Lite enkla ibland kanske, men hur som helst. Det var ju på, den här, skriver,
1: det var ju på den här tiden TV fick moralisera och själv komma med någon form av konklusion- Precis,
0: man, liksom. man som programledare, idag måste ju programledare eh, vara helt
1: neutrala. Exakt, och det är väl egentligen den, den rollen en programledare ska ha. Det ska ju bara vara liksom en, någon som modererar ett samtal. Men på den mm. tiden var det inga problem för en man i ett debattprogram på bästa sändningstid att dra egna slutsatser och då formulera en åsikt åt svenska folket. Så här ska ni känna ja. och tycka. Exakt,
0: och killgissa Men skillnaden var att idag kanske man tänker så här: Där står Sivert Öholm och killgissar Men då, på den här tiden, 80- 90-talet Då var ju det en vedertagen sanning för alla som satt och fes Och checkade popcorn i, i sofforna hemma i vardagsrummet Precis Ja, nu är det inte Sivert Öholm som säger det här Utan det är då Hugo Renberg som säger att eh, Han misstänker att nätparren har ätts in i killarnas förvirrade hjärnor
1: Okej okay. Ja, det är ju inte så konstigt med tanke på att det är som sagt ett knapptryck bort. Det var ju lite, det var ju lite svårare på vår tid att få tag i
0: Nej, men Jag kommer ihåg, vi hade ju ett ställe i fjällen. Ja. Eh, långt, långt upp i fjällen, eh, nära Lofsdalen, Fjätevålen. Och då var det ju ja, men några liksom, ja, men klassiska fjällkillar som även jobbade där på sommaren då. Oklart vad de gjorde. Men, men de hade ju såna här små kuror som de satt i. Och kollade då att ingen ramlade av de här gamla... Liksom. Lyftarna som fanns förr i tiden och på sommaren när vi var där då höll på och fixade lite med stugan så gick jag och min syrra på någon liten promenik där uppe på fjället och såg den här lilla boden då jag, gud vad kul, en övergiven bod, vad finns det där inne? <laughs> vad
1: kan det finnas där? Bonne. Var inte alla, var inte alla bodar, eh, vad ska jag säga, jägartorn etc, liksom rena små porrfabrikerna.
0: Ja, det var ju där det samlades liksom. Och det var ju ingen som sorterade bort efter så här, eh, när snön smälte. Utan det låg ju där som ett litet minne över den uttråkade svenska mannens runk,
1: ja, men Jag tänker också säga. att det måste funnits en sån otrolig uspi. man Folk säger att här, vad är grejen med att vara jägare? Det är så många timmar man bara sitter på pass. Halva nöjet <laughs> måste ju också ha varit att kolla porr. <laughs> Eftersom inte porren den var så an, liksom, tillgänglig som den är idag. Idag har du ju porren i telefonen om du vill.
0: Precis. Och där var då eh, liksom, ja, men som deras sista bastion. Att ingen kärling som kommer störa, Inga ungar som liksom skulle snyta. Det, det, det är ju väldigt, liksom, tycker jag, tidsdaterat när man kollar på gamla Seinfelds av, avsnitt. Hur liksom, kvinnor framstår som några som kommer att förstör deras liksom unkisvada. Exakt.
1: Kan vi få in, uh. Magnus? Kan, vi, kan du lägga in Runky Balle här utav uh, Eddie Medusa? Runky Balle, runky Balle, det Okej, tillbaka. <red> Men uh, Hugo skriver då att
0: han. Uh, för män under 30 så har pornografi varit lika lättillgängligt som vatten och elektricitet. När jag växte upp behövde man kämpa för sin porr, apropå det vi pratade om. Och han skriver då om att hans livsbästa inbrott skedde höst 1998 vid ett brobygge strax utanför Båsta Han och hans kompis Johan bröt sin in i en byggbarack och stal ett femtiotal porrblaskor. Vi satt oss under en gran och bläddrade i stöllgodssätt vimmelkantiga av hormoner och lycka. Och... Uh, ja. Han sa att tidningarnas innehåll då idag skulle betraktas som plain vanilla vardag sex. Och, eh, ja, men, porren som visas då ett knapptryckbrott som vi pratade om det är ju så jävla mycket grövre Och det som han skriver att exponera tonårskillar för gangbangs och förnedring sex. Det är en usel utbildning inför verkligheten. De riskerar ju att tro att det är standard. Och det kommer ju sannolikt att påverka deras syn och framtida kärleksrelationer. Det är klart att det gör.
1: ja men det är och,
0: ja, och det är det här. Tack Hugo för att du skrev det här. Och apropå lätt tillgänglighet och livsläxor. Att träffa tjejer på riktigt kräver hårt arbete. Man ska våga hälsa på dem, lyssna på dem och få dem att tycka om en. Om jag hade varit på ett knapptryck bort skulle jag förmodligen aldrig
1: lämnat pojkrummet. Nej, men mm. sen tror jag att vi är, det är lite dubbelt där. För jag tror att det finns liksom. Det, dels så ligger det någonting i det han skriver. Men. Eh, där däremot så tänker jag att många pojkar går ju in i en porrtid i sitt liv. Eh, och man kommer också ur det. För att man förstår också att det inte är normalt. Man är inte bara helt dum i huvudet, eller?
0: Nej, men... Jag tänker ändå att eh, apropå, behöver inte hela tiden dra liksom, in cellkortet, men alltså tonårspojkar och flickor är ju av naturens löja. Man är svintrött, man växer, det är hormoner, det är samhällets krav. Man inser att mamma kanske inte torkar min röv längre. Om man då eh, har en tendens att bli beroende av saker, vare sig det gäller porr eller spel eller cigaretter eller vad som helst, så kan man ju liknande välja det som att bli besatt av fotboll till exempel.
1: Gud ja, absolut. Det här är så spännande för att det är så få år av ens liv på, på liksom en livssträcka. Låt säga att eh, snittmänniskan blir 80 år gammal. Allt plus, över 80 det är bonus, allt under är minus- en mm. förlust. Liksom. Men, men låt säga att en är här 80 år. Och då är det ändå två, tre år av ens liv som formar en så otroligt mycket och påver mm. kan påverka mm. och, skapa, och skapa sår långt, långt, långt in i tiden. Så ä, om man mm. nu vill liksom komma från det här porberoendet, vad ska man göra då? Men vad säger du? Du träffade någon ung kille på din favoritklubb natten. <skratt> och fick massa <skratt> lärdomar. <Det där> lever. <skratt> ja. Eh, nej men jag pratade med
0: honom eh, Och eh, <kör> Han bara Jag ska ge dig the real stuff jag bara, ah, det, det kan jag få på annat sätt Men, men berätta gärna lite Vad du tycker om samtiden <laughs> Dels så var inte samma som en tjej Han rörde sig då i stan. Hon hade lämnat honom Men kanske kommit på eh, att säga ja, Vi kanske blir ihop vi, vi blir ihop igen Men jag måste så, så, se, se vad han är beredd att kämpa för. Så hon har liksom skickat en lista till honom då. Som han skulle svara på. De skulle ha ett möte dagen efter klockan två. Jag sa att det kanske är bra om du går hem nu. Liksom så att du är lite fräschör. Men det tyckte han inte behövdes. Då hade hon skrivit en lista med typ så här, 30 frågor. Som han skulle svara på. Då. Sen skulle hon då göra någon form av analys. Kring om han var dedicated eller inte. Och sen då bestämma sig. Men vi har ju pratat om det här förut, att jag tycker att jag träffar många unga tjejer och killar som liksom vid typ 30 års ålder redan har någon form av livsleda. Okay. De har redan en bostadsrätt, de har redan varit på 43 resor, de har redan supigt knarkat, eh, testat olika sexgrejer, varit tjejgäng, var, Alltså, De undrar, var finns det nu? För att ge sig ut på djupare vatten som andlighet eller kanske the meaning of life. Där är de inte än. De är för mycket kring liksom, stureplanskänslan, om jag ska säga. Då sa han så här Jag har en massa kompisar som bor utomlands Tjejer, välutbildade Snygga, så jävla härliga Jag har två syrre själv Liksom älskar kvinnor Men de kommer nu en efter en hem Och fryser ner ägg Jaha Ja, de silar liksom Ingen snubbe Som vill Som orkar eller vill dedikera sig längre
1: Och det tror du ja, men... hänger ihop med Liksom porrberoendet då
0: Nej, men han så att det har aldrig varit lättare för en kille att få tillgång till sina lustar. Liksom. Och hans tes var att alla killar som inte underlägsna sina tjejer eller på något sätt har dolt självförtroende på grund av ditton och datten är rovdjur. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Eh, så han menar, eftersom han, vi pratar om att efter corona så är det, så att det är väldigt många som helt plötsligt krisar i sina relationer. Man trodde helt plötsligt att det skulle bli bra, nu var coronan slut, nu skulle man leva la vida låka. Och då kom skiten, då kom liksom kriget, då kom arbetslösheten. Vad fan, när ska det bli det här roliga livet som vi hade innan?
1: Och då vill alla män, då män gå ut måste... i jägartonen och låsa in mm. sig med en telefon mm. och ronka.
2: Mm.
0: Mm. För man orkar inte göra det där sista jobbet. Man orkar inte vara den där mannen som liksom fram till 70-80-talet var så här: okej, okay, vi kan och skaffa ett jobb och tar hand om vår familj.
1: Men för, nu kan, får jag mm. bara, bara säga tillbaka till den här flickvännens lista, den är också spännande. För här är det ju någon mm. form av så här kommunikationsbrist och, och vad ska jag kalla det för eh, ansvarsbrist som liksom uppstår de här två emellan för att. Många tjejer idag har ju också en idé om sina snubbar- att de ska vara den perfekta partnern. De ska gilla samma mm. saker. De ska ha samma värderingar. Mm. De ska vara superbra föräldrar. Det. De ska göra en exit. Eller vad fan de nu ska hitta på för någonting. Mm, mm. Det ska vara.
0: Världens, världens ord. Jag kan inte höra det en gång till i mitt liv. Han
1: har gjort exit. Det gjorde
0: de exit. Jag kommer inte göra exit. Det stod exit på sådana skyltar. Vet exit. du
1: förr i tiden när man gick ut från sina biografer? Nu står det vid utgång, nödutgång. Men då stod det i exit. Så <laughs> Jag att de bara har gjort det inte. De gick ut. De gick ut. Ah. Man blev inte lyckligare för det förmodligen. Nej, men den här listan då i kombination med den här minsta motståndets ah. lag på ah. skadade mannen, det, det, mm. det är klart att det, det uppstår problem tänker jag för att för att det är ingen partner. Jag hade ett väldigt spännande samtal med en vinnare över en middag förra veckan. Där hon så här, klagade lite på sin man som hon upplevde då inte tyckte det var lika kul med utlandssemester som hon gör. Och de har varit par i amen, låt säga, fyra år ungefär. Och eh, det här är liksom grott i henne att hon känner att så här, han vill inte dela utlandssemestrar med mig och det är stor sorg i mitt liv. Och då mm. har jag ju liksom en partner som såklart det tog rätt lång tid att acceptera det, ska jag vara tydlig med. Men att han inte alls har samma... Liksom, Sociala eh, Liksom sug som jag har Han tycker det är jävligt skönt Att vara en hemmakatt Och ett av var det här liksom en livssorg i mig Att han var en hemmakatt Och jag var en, liksom en partyhare och, Men till sist har jag bara liksom Förlika mig med det Och liksom löst det Och gör det tillsammans med mina kompisar nu Och så är det inte så mycket mer med det så lägger man inte så mycket värdering i det och det var ungefär den insikten hon hade kommit till att så här, vilken människa är fulländad, Vem, varför skulle man vara ihop med någon som är precis som en själv. Det måste, man måste kunna hitta de här ytorna där man inte är lika hela tiden. Men de krav, den kravställningen finns ju idag på en partner att den ska vara allt det där. Och då förstår jag att många män går i barndom. Med det sagt så tycker jag inte att det är en ursäkt för att vara var Men att man då bara så här känner en apati för den kvinnliga kravlistan på vad man ska vara.
0: Jag tänkte på igår morgon när jag lyssnade på p eh, morgonshow. Liksom. Eh, och Kojo sa så här... Ja... Eh, vi blir bara sämre människor för att vår hjärna och vår kropp är typ så för hundratusen år sedan. Men det moderna samhället skapar ju, liksom... han ja, uttryckte som, att vi var den första elbilen. Vi var tvungna att liksom laddas sju timmar per dag. Så kändes vi liksom inte som bra människor som var med i verkligheten. Och det är klart jag och Mattias pratade om det så här om dagen. Att det är jobbigt för kvinnor verkar ha någon energi som män. Ja, men, Kanske kan man säga: då efter en viss producerar ålder, så i min tolkning. Nu är vi klara, nu är barnen, liksom nu har vi våra barn, nu ska vi få det göttigt och då börjar kvinnan gasa. Jag tänkte på det när jag var på den här nattklubben natten, då. Eh, natten är ju en, en klubb i, i Stockholm, i slakthusområdet där, där de bara spelar powerballader. Och det är liksom. Tusen kvinnor och en hel del män men mest kvinnor och i alla åldrar. Och då tänkte jag på det när jag var där i lördag så att det var väldigt mycket kvinnor mellan 40 och 50 men inte så mycket män.
1: Nej, där killarna tjej, är killarna lite yngre nej, va?
0: Precis. Ja, där killarna är killarna liksom mycket yngre. Och eh, tjejerna går ju dit i stora liksom, vad ska man säga, horder av kompisgrupper. Silla var där, Frida var där. Vi står och dansar med varandra. Vi, alltså, vi bryr oss inte så mycket. Vi vill bara en härlig stund tillsammans, brudarna. Liksom. Men jag har väldigt svårt att se såhär, 10 50 åriga gubbar stå ner på dansgolvet och få liksom, en drink över sig och dansa i någon form av liksom, gruppkram.
1: De är hemma många, och råkade istället. <laughs> Det Till de nätpor.
2: <laughs> There's never been a faster or easier way to start PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
0: Code Buttery. Exclusions apply. Se site for details. Anita sen, du vet att jag är lite inne på... Äh, jag, jag är lite inne på så här... I need to learn and let live and let go. Jag tittar mycket på TED-talk. Jag lyssnar på Gabor Maté. På alla de här... Äh, Relationsgurorna. Esther Perel... Blah, blah, blah. Nu behöver liksom det... man
1: inte vara liksom en professor. låt låter som att du är inne i en liten kris. Ja. <laughs>
0: ja. Okej. <Okay. laughs> det hjälper ju att lyssna på människor- som har jobbat och forskat kring- relationer eller barndomstrauman- i 40 år. Det är klart att de, om de är liksom de mest- lyssnade på i världen- så borde de ju ha någonting att säga. It makes sense. Liksom. Men då lyssnade jag på- Esther Perel- eh, som är väldigt flitig, liksom, ja, men, anlitad, föreläsare är med varenda podd i liksom, hela världen. Jag vet inte ens hur hon hinner du vet, göra någonting annat än att sitta i olika poddar och föreläsningar. Men så lyssnade jag på eh, en intervju där hon var med igår och blev lite omstörtad. Jaha.
2: Ska vi lyssna? Visst. Look, we know that women get bored with monogamy much sooner than men. Wow. Is okay. this a fact or is that's this a... That's research. Okay. That's not just fact. That's a, That is men's desire in long-term relationship goes down gradually. He actually is much more able to remain interested. At, and maybe just because he's interested in the experience itself and he has a partner there. Women's desire post-marriage really, limits. Wow. And it's always been translated as, well, that's because women care less about sex. Rather than it's because women care less about the sex that they can have in their committed relationships which is often not interesting enough for them. Mm. And it often has to do with the fact that the story, the character, the plot is not it's not seductive. The romance which is an essential ingredient of turn on for the woman often disappears in the long-term relationship. Mm. It's like you people look at each other at the end of the day and you want to fool around, you want to do it, <laughs> you're up for it tonight. Now this is really not this is not very much of a turn on for no. most women. And the idea that foreplay often starts at the end of the previous orgasm, you know, and not five minutes before the real thing, right. which for her is not the real thing. The whole, the real thing is everything else. So it's around essentially the game. Yes, However, yes. It's, it's creating a it's game. It's seduction, it's yes. a plot, it's a coming close, it's a tease. Mystery. It's what animals call pacing. Det är att jag kommer till dig, men jag inte överväldigar dig Jag kommer bara lite så att du kan komma lite mot mig. Och då svarar jag inte omedelbart. Jag går faktiskt tillbaka lite också. Har du någonsin sett djur? De gör den här typen av pacing. Och det är en essentiell, lekfull ingrediens. Dels
0: så påpekar ju Ester då att vi är den första generationen kvinnor eh, som kan gå ut i samhället. Och säga att vi är sexuellt aktiva och att vi vill ha sex och hur vi vill ha sex. Det har ju varit, var ju helt omöjligt bara för 30 år sedan. Dels beror det ju såklart på att vi är ute och jobbar sen att p-pillret kom. Men också att här, ja, men kvinnor tar för sig mer. Och då menar hon på, som hon säger här, att kvinnor tröttnar mycket snabbare på sex i en monogam relation. Uh -huh. och det har ju då alltså om, om man ser då kurvan enligt forskning så går liksom mäns väldigt sakta neråt medan kvinnor bara så här efter ett nåt två år stupar Just det. Och, ja, och det här har ju tidigare då översatts till att så här, ja, men kvinnor tycker inte att det är så kul med sex Män är liksom djur. Ja men lite som den här killen sa till mig lördag så att så här, alla män som inte är är rovdjur. Det där vi vill är att liksom erövra och knulla typ. Eh, men som Esther säger att det handlar ju om att liksom, kvinnan är inte så intresserad av det sexet hon får. För henne är liksom hela livet- den är ett förspel- hur man beter sig mot varandra- vad man säger, små gester, kommentarer- bla bla bla. Medan killen är som vanligt liksom- ja, men nu får vi köra på här, så här, han är mer intresserad- av själva sexet, vilket gör att tjejen är så här- ja men blir det inte mer än så här- då får jag skylla på huvudverk då- eller ditten och datten. Så det handlar ju liksom inte om- att kvinnor är mindre intresserade av sex. Det handlar om att män- Fan inte bryr sig särskilt mycket om vilken typ av sex vi vill ha. Liksom. Nej. Och eh, ganska sorgligt tycker jag. För jag tycker att män och kvinnor möts på väldigt många ställen. Men ju mer såna här undersökningar och det, hela tiden ser sig 99 är inte över. övriga. Men 70 av eh, svenska kvinnor är liksom missnöjda med sitt sexliv. Kvinnor är inte särskilt nöjda med sitt sexliv. Och då tänker man att det borde vara en dialog kring det eller liksom någon form av så här, hur gör vi nu om du inte är nöjd men, men det där verkar vara också så här, om moderskapet kvinnans sista bastion så verkar liksom att få styra sexet vara männens vilket gör att, tror jag, att många relationer söndras kvinnor är mer otrogna än män nu för tiden och ditten och datten jag, jag tänker att det kanske inte får så svårt att bara snacka ihop sig
1: lite vara lite ödmjuk är, är, det är det statistiskt bevisat att kvin är, kvinnor är mer otrogna än män? Ja. Är det ja. sant? Finns det liksom, mm. är, är det flera då på samma snubbe? Jag tänker att det måste ha vara jämnt antal. <laughs> eller byter man kön? <laughs> eller vad, vad är det som händer? Det här så nej, spännande.
0: Nej, nej jag, bara, jag, jag läste det för några veckor sedan. Nu nu konstaterat att, 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 att nu får vi... liksom som vanligt, eh, hålla oss till vår del av världen. Men, men tror inte du att det här är en stor del i det? att man är så här, Det är svårt att skilja sig dels ekonomiskt- man kanske liksom har små barn. Man gör som snubbarna gjorde förr i tiden. Man går utanför dörren och vänder sig till något som är hetare- kåtare och bryr sig om men, Det knapplösa knullets men, comeback.
1: Men jag är så perplex här. För den nya feminismen, den påminner allt mer om att det är någon form av revansch på att få göra det som det dåliga manssamhället har fått i alla tider. Mm, mm. Och nu ska vi också kvinnor ha rättigheter till det. Är det verkligen feminism? Jag tänkte på att prata med några kompisar som då... Karriärister som är barnlösa. Eh, och. Hade liksom ett utvecklat resonemang. Om då att. Då ska skaffa barn med hjälp av. Surrogater. Eh, för de vill inte sluta jobba. Eh, och de har inte, inte gå igenom en IVF. För de vet att det inte kommer funka. För de har inte åldern inne liksom. Eh, och de har inte fristeg. Nej eller? de har inte frysteg Och sen. Så skaffa en heltidsnärning så kan hjälpa till att ta hand om barnet. Så de kan fortsätta liksom ha liksom high maintenance både på jobb och privat. Och liksom inte behöva tacka nej till fest för att man har ett barn. Liksom. Ehm, och med motiveringen att det har ju pappor gjort i alla tider. Så det skulle väl också mammor kunna göra. Liksom. Det är väl ingen skillnad på det. Och det lät väl när jag liksom hörde det på. Så här, ja, som ut, utifrån något vad ska jag kalla det för feministiskt perspektiv. Att säga ja varför skulle inte en kvinna kunna göra det på samma sätt samtidigt tänker jag så här: wow vi har alltså inte kommit längre än att skapa en ny generation usla morsor för det är väl ingen av de där papporna då som bara går hem och sätter på frugan och sen så drar iväg på jobb och ser till att ha en nanny eh, när det behövs liksom eh, som är en närvarande trygg farsa lite av det där som Jan Emanuel pratade om. Med oss i rörande tre pappor-podden förra veckan. Eh, utan det här är ju en ny form av bottennivå i feminism. Att vi helt bara gör en copy-paste på en usel mansförbild Och tycker att det är good enough.
0: Wow. Och nu är det så här... Hela världen så här, alarmerar om... Att det är inga kvinnor som blir gravida. Nej. De senaste åren. Det är så här... Äh, nej, men det, det är liksom... Äh, kvinnor vill inte... Alltså det, det är inte tillräckligt bra det som vi erbjuds i en monogam situation. Jag tror att det är så här många känner sig... Vad är det jag ska ge till det här barnet? Vill jag ge det till det här barnet? Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Absolut. Mm, och, jag, och jag tänker att liksom... I Italien efter corona, det är så, totalt, liksom, det är så många som skiljer sig- Uh, och även i Sverige liksom, men överallt så har ju nu nu har det kommit i fatten alla professorer och allting varför sker det inte 2021 varför sker det inte men nu verkar det som att det har hänt jo, men det hänger
1: väl ihop med att samhällena blir allt mer sekulariserade och så länge inte Gud har makten över äktenskapet mm. eller mannen då finner inte kvinnor någon, någon motiv för att faktiskt vara kvar
0: Mm. Och jag tänker också så här, som i Italien, där var det ju en extrem ökning av misshandel av äldre. Misshandel av liksom kvinnor. Folk krökade. Folk, alltså det var liksom väldigt höga siffror på allting. som är Stark utsatthet för kvinnor och barn och äldre. Liksom. Och då tänker jag så här... Att när man lever i det där och inser att om män blir instängda och ska ta hand om sin familj. Det pallar de inte. Så att då, är liksom, då slår de oss och barnen. Och, ja men du vet, att så här, varför? Jag tror inte att det blir den stora frågan. Varför ska man offra sin kropp, sin karriär, sitt liv. Så som de nya karriärskvinnorna tänker. När det är det här som männen ger tillbaka. Jag vet inte.
1: Nej, alltså, men jag bara funderar på, på om det är så här, är det här liksom, går det, är det samma liksom regelverk i, i hbtq i samhällena liksom eller hur, mm, hur funkar mm, det där, vad, vad är det som krävs? Men jag, jag upplever ju bara i grunden lite det vi redan så här ringat in, det finns ju den här utbredda latheten, sen finns ju också mm, en, en stor del av egocentri i vår, vår nya narrativ och eh, ett, om man inte är vok, då är man lika med oförstående och är man oförstående så är man lika med ointressant. Jag såg nämligen på så mycket bättre i helgen och då var Daniela Ratan där som är en 26-årig musiker som ja, ursprungligen är från Akalla men liksom har slagit sig upp och är väldigt duktig måste jag säga. Det lilla jag har hört. Mm -hmm. men, men liksom är i den här, vad jag skulle kalla det för. Den här unga, nya typen av kvinna som vuxit upp. Utan någon form av så här, guidning för vad feminismen faktiskt är. Har bara tolkat mm. om girl power till att vara så här. Ett, ja, ja, vad ska jag kalla det för? En egocentrisk, lat... Kvinna som bara så här gör antaganden- översätter antaganden till känslor- översätter känslor till fakta- blir facit, kan man säga så. Så är ju lite så man Aa, jobbar nu a, tiden. A, a, a. Jag kände det, mm. då är det rätt. Jag är, jag är facit och allt runt mm. mig är... känslor
0: känsla är facit. Ja, mm.
1: Och alla runt mig behöver anpassa sig efter mig- för att det är jag som har sett ljuset. Jag vet mest. Det handlar ju mycket om att människor idag- Tror väldigt mycket på sig. Jag ska prata lite mer om det här snart med att man har en viss typ av begåvning så kan man ju tillskriva sig en bredare intelligens. Och när man tillskriver en bredare mm. intelligens och då kan ju den här personen som har uttryckt den här begåvningen från början börja tro på det här. Det blir lite, lite tjejsarens nya kläder i samhället. Och Daniela säger då det här i värvet till Kristoffer Trumf när hon har gästat så mycket bättre. Eh, hon var väl en av deltagare. Ja, precis. Alltså. Men de har ju liksom ja, gjort ja, en lite speciell that. säsong. Så det är ju några som har varit med lite längre och några har varit med lite kortare. Just alltså. det, just det, just det. Ah. Ja, eh, hon tycker så här, hon, i och med att hon inte var med från start utan kom in först efter några avsnitt. Så gjorde hon att hon kände sig väldigt osäker. Och det kan man ju göra. Man kommer lite sent till en fest. Och folk har börjat liksom mm, hitta sina ja, grupper. Det är lite jobbigt att komma mm, in. Så mm. det vet vi alla liksom. Jag kom in i slutet av perioden och då hade det redan formats. Alla hade fått sin roll. Och jag, jag tror inte de gillar mig så mycket, säger de. En annan jobbig mm -hmm. det, det är ett antagande, men det har blivit facit då. Det är hennes liksom, perspektiv på det där. Mm -mm. En annan jobbig grej var själva måltiderna. Nu kommer vi till traumat. Man sitter på en middag med främlingar. Och ska plinga i glaset och ställa sig upp för att ta ton det är ju ungefär som att vara på ett bröllop då och man ska hålla ett tal, nej men det är ju inte råhärligt men det är ju väldigt härligt för dem som är där för att firas och jag, som alla vet är så mycket bättre så är det ju olika artister som indirekt håller tal i form av musik för andra artister som hostar de här dagarna mm. men det är ett vidrigt beteende tycker då eh, Daniela Rattan det är ett vidrigt beteende man mm. håller på med det vill ingen, jag vill inte det och inte de som satt runt bordet, det var ingen som ville det vad trist tycker jag om man är med i ett sånt här program och ingen vill sjunga.
0: Ja, jag tänkte också precis säga att det, är så, det, det, är som, det här är ju en vanlig liksom, reaktion. Men när man tackar ja till någonting, det har vi ju pratat om även i Gifta i första ögonkastet. Man, man får premisserna, man är en vuxen människa, man får veta premisserna, man får läsa premisserna. Man får skriva på ett kontrakt där man godkänner premisserna. Och sen när man står och ska liksom leverera ut efter kontrakt eller efter rådande. Ja men det här är ju ett programformat, det har
1: varit så hela tiden. Ja, det, 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 det går ju det att kolla på tv också. Eller bara googla ja. ett klipp. Ja om man inte känner till. då
0: det. så blir man ändå sårad och tycker så att man har varit tvungen att gå emot sina egna sätt. Göra våld på sig själv är ett väldigt populärt uttryck
1: just nu. Ja och sen upplever man också ah. att det fanns folk som grejer sa som för mig lät helt sjukt. Saker som inte var så politiskt korrekt. Lite sexism mm. och så. Hon vill inte utveckla vad det handlar om. Hon, det, det ser man ju tydligt i programmet att det handlar ju om Nordman då. Som är då mm. två män och vi vet väl att Håkan har haft liksom, mycket problem med droger och bland annat heroin under mm. sin, sitt liv. Men liksom lyckas vända på det här på något bra sätt. Det kommer från helt olika, de är från Gävle tror jag. Och eh, helt olika samhälls... Eh, demografiska samhällsgrupperingar- rent geografiskt- men också att de, så här, de har en annan typ av ekonomi- de har en annan typ av livssituation- de är en annan typ av generation. Men istället för att liksom, så här, kunna vara nyfiken på- eh, andra generationer och andras liv- så upplever mm. man då- utifrån ett 26 perspektiv att man blir- att det är sexistiskt. Man kan inte tolka, man kan inte tolka det sammanhanget man är med i och se det som något spännande och ställa en fråga utan Nej, istället vet, vet, se det. något kränkande och läskigt. Mm, mm. Vi ska lyssna lite på ett klipp här. Jag var lite, här, jag var lite typ rädd för er från mm. början för jag tänkte att ni hade lite så här ras vibe going on. Men ska vara mm. ärlig. Ni är liksom Men allt utom det, kanske säga. Ja. det, det är exakt, så långt bort från oss men... som vi bara kan komma med. vi pratar ja, Men om nu det. har vi blivit lite men, men så, med Men så på 90-talet när vi slog igenom... Mm. Sen klipp till eh, den här nya feminismen som jag är så spännande. Eh, för Daniela gästar samma vecka som det här programmet sänds eh, så gästar hon Biancas talkshow där Fredrik Wikingsson är gäst. Och då eh, pratar Fredrik Wikingsson om sin pappa.
0: Men hon gick hon, honom hon, och hon hängde naken hemma också, mormor. Nej. Så min pappa, nej men jag kom föran annars. Det. Men jag, det här är så grovt. Va? Det är jättegrovt. Det
1: är, är jättegrovt.
0: <skratt> du hade en stor kuk. <skratt> ja, <skratt> Ganska. <Ja. skratt> Ganska. Ja. Ganska. Men Joffe, det där för det är en helt rimlig fråga också. Mm. <skratt> alltså var, varför ska det vara så himla... Förstår du, vara... du det när du är liten?
2: Så <skratt> Ja men typ. Alltså. Det här är,
0: om, om du frågar mig då. Eh, dels de som känner för Viking som vet att det är väldigt känsligt det här med kuken. <laughs> Kukar. Eh, och dels är det så här, eh, den här feministiska delen av henne där allting känns obehagligt och folk inte var politiskt korrekta. Så här, det gäller ju bara när man själv blir utsatt. Just det. Och det tycker jag är så jävla tydligt tecken för den generationen att så här, man kan köra på. Liksom, det var ju bara kul. Men sen när man själv ska liksom på något sätt, vad ska man säga? Dela med sig av någonting som inte är ens egna leverans. Då tar man det personligt. Man känner sig utsatt. Någon har liksom krävt saker man inte har gått med på. Det är verkligen... Eh, jag tror inte att det, det finns så mycket sorterat där inne. Det är liksom mycket som läggs på hög. Och sen så blir det bara känslor och allting. Och man vet inte vad som, eh, nej, vad som är rätt och riktigt. kan man säga. Nej, men som
1: jag tolkar det är så här att i grunden så handlar det nya feminismen om att ingen får vara icke vok till kvinnor. Nej. Men att kvinnor då får vara grova- sexistiska, vidriga- sexualiserande, tafsiga- och så vidare, det är inga problem alls. Och då är vi tillbaka nej. på den här- den nya feminismen är alltså- i grunden att vara en usel <laughs> Eller,
2: Eller? Jag
1: kan inte tolka det på något? sätt. Jag, men, nej, men jag tycker att- oh, gud, nu, nu fick jag en sån insikt- sen. Men, det
0: sen. Liksom, så här- kan jag få lite fjol, Magnus? Det är inget konstigt om vi kvinnor vill leva som männen har gjort tidigare. Dels som någon form av förmodligen undermedvetet hämndbehov. Dels för att vi kan. Dels för att liksom, snubbar har väl aldrig behövt sådär, sy en muffi för att man har liksom fått någon förlossningsskada- eller varit nära och dö. Liksom. Jag menar, vi, vi, om vi inte behöver gå igenom den där kvinnositen så kan jag förstå att kvinnor väljer att inte göra det. Det är inte romantiserande längre att vara en sliten kvinna som står upp för sin familj, förstår du?
1: Nej, men får man kravställa en generation män eh, idag, alltså jag tänker på unga pojkar, att vara som. Eh, könslösa nucker samtidigt du själv vill aspirera på att vara en svinig man för att du vill hämnas deras generation farsor för att de eventuellt har gjort fel som inte samhället hade satt fingret på då. Den är så jävla svår den här för jag kan ju någonstans känna så här, en upprättelse men samtidigt så riktas ju upprättelsen åt ett felaktigt håll.
0: Ja, nej men, men jag håller med och jag, jag läste en, Elena Grill heter hon, hon är en terapeut i Italien, som vi pratade om i talen innan där skiljusmässorna har gått upp otroligt mycket efter corona och det konstateras att, såklart att i, i mindre städer i Syditalien så eh, skiljer man sig i mycket mindre utsträckning än i städerna och det följer ju liksom naturens lagar att där det finns större social acceptans och där man kan få en annan sorts hjälp så, så är ju såklart steget lättare att, liksom, att lämna det som inte är bra. Men det som jag tror hände under pandemin över hela världen var, att dels fick ju jävligt mycket mer större arbetsbörda, utgår jag ifrån och liksom enligt mig själv. Att det är så här, fortfarande är det ju. En kvinnas roll att hålla ihop familjen tycker jag, eh, men outtalat, känner inte du så lite grann också? Att, så här, när det blir kris, då är det ändå på något sätt kvinnan som ska se till och lappa asymmetrisk kärlek som vi har pratat om. Se till att det inte blir så stora liksom, slitningar mellan familjen, instängda i ett hus eller i en liten lägenhet, bla 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 bla. Och eh, sen när man vaknar upp till det och vaknar upp till samhället så inser man sig, jag vill inte ha den här arbetsbördan längre. För det, liksom det jag får tillbaka är inte i paritet med det jag ger. Och det här ser väl de här karriärkvinnorna också, bara så här, what the fuck, jag låter någon annan bära det här barnet. Jag gör som snubben aldrig gjort, jag är den nya snubben. Man kanske inte ens reflekterar så, man kanske bara tänker så här, jag är den moderna kvinnan. Förstår jag det här?
1: Ja, precis. Men uh, ja, ja. Nej, men... Och det
0: som händer tror jag också är... Så här, det, det är ju trauman hela tiden nu. Alltså det, det är krig. Det är liksom ekonomisk, eh, ekonomiska press. Det har varit liksom corona. Och de som mår sämst under press... Och liksom när de får kontrollförlust, det är ju männen. Och då har de kontrollförlust, så ska de ut i samhället igen. Men fortsatt kontrollförlust, det är därför liksom misshandeln ökar. Det är därför eh, män vill ha mer kontroll på sina kvinnor. Jada, 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 jada. Och då är det här ett sätt, tror jag, att man ghostar. Man, man pallar inte mer. det. Man bara, istället för att liksom ta ansvar för sig själv och sina beteende och, och sitt trauma och sin kontrollförlust, så kollar man kanske på nätpor eller ghostar kvinnor. Och då sitter kvinnorna där som är vana vid att ta kontroll över krig och situationer. Och familjemedlemmar som har dåligt. Då börjar de med sina lister. Det är deras sätt att få kontroll. Och då vill de avkräva männen någon form av liksom, ja intygelse. Okej, okay, kan du leva upp till det här? Då får du vara kvar. Annars åker du. Och det är ju någonting som är helt jävla nytt.
1: Ja, och också lite så här, kanske drängifierande. Också. Mm. Det är ju en dubbelhet i det. Det är ju mm. säkert jättebra att kravställa mm. män. Jag kan inte tänka mig något bättre. Mm. Men det är ju så här. Sen med, med liksom facit i hand, så har vi sett äh, tre pappor och Axel i, mm. <laughs> i, i gift vid första ögonkastet. <laughs> och det där är ju kravställda män, så kan vi väl säga. Alltså antingen kravställa ja, från samhället. det verkar inte
0: leda till någonting bra. Nej. Alltså, har du någonsin varit med om en man som har kravställt dig och skickat någon lista? Nej. Då har jag aldrig varit med om? Jag hade nog mot väldigt bra av det. Jag hade nog väldigt bra av det.
1: Jag hade också blivit så chockad tror jag. Att få en lista ja. där jag är, ska spesas på vad jag är bra och dåligt. Ja. Någon form av
0: ja.
1: recension. Så jag är svårt att se hur jag själv skulle kunna gå vidare i den relationen. Men det verkar inte något konstigt för kvinnor att göra det till män. Eh, att den... Men hade du svarat? Hade du ens svarat? Nej men jag, det, det hade smärtat tror jag otroligt mycket men kanske på ett bra sätt I don't know Men jag hade blivit så fruktansvärt eh, förolämpat så jag är så svårt att se hur jag och varför den här relationen skulle fortsätta fungera för att varför skulle man, varför skulle jag vilja leva i en liten mall som någon annan har utstakat är facit
2: mm.
0: Men jag läste någon artikel här om dagen av en man som sa Aldrig, aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Som nu, när min kvinna stakar ut exakt vad jag ska göra.
1: Men jag tror att det här en är manligt kvinnligt. Har känt med råd vill. Ja. Jag tror att män är fullt accepterande av listor på ett sätt som kvinnor aldrig skulle kunna motta en lista från en man. För jag, jag tror män i grunden är... Det, det, fanns, det finns ju liksom olika behov varför människor är i relationer. Kvinnor är ju i en relation för att känna kärlek, trygghet och, och liksom bli omhuldad. under tiden en man många gånger väljer att leva tillsammans med en kvinna för att det är en praktisk lösning. För att den inte liksom orkar dra det sociala lasset eller vad det nu är och så vidare. Ja,
0: Esther Perel ni om det. så. Här. Nej, tjejer tycker att det blir tråkigt med sex efter ett tag för att snubbar bara gör det på rutin. Sprut Skjut, sprut, lyckligt slut. Uh. Liksom det är ju en röd tråd som går genom liksom kvinnans och mannens relationer. Och det var så intressant som han skrev. Han sa att jag, har alltid, jag har aldrig varit särskilt säker på mina, min roll, vem jag ska vara. Nu har jag liksom en helt fantastisk kvinna som älskar mig. Bara det har gjort att jag har en sån ego -boost. Jag har liksom två fantastiska barn- ge mig listan bara, ge mig skiten jag gör vad fan du vill, bara jag får vara i det här det är en annan förlängning av Jan Emanuels tycker jag också lite eh, åsikter att såhär ja, man biter ihop och gör det som krävs sen kan man dricka kaka och lipa och vad fan man nu vill men först gör man sin lista
1: Den listan verkar inte Kanye West har gjort.
0: <laughs> Stacken, kan vi inte bara låsa in innan ett tag och ge en lite kärlek och medicin? Jag vet inte. Det, 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 det är synd om alla är inblandade på något sätt. Barn, han, ja, Jag tycker det är så spännande världen. också
1: hur mycket det här kommer, eller har eventuellt, eller stärkt, eh, Kim Kardashians varumärke. Mm ja men de här tankarna kan ju inte liksom kommit igår, utan det här är väl någonting man kanske funderat på ältat ett tag, eller I don't know jag vet inte hur det funkar med att vara så djupt bipolär som man är men det jag vill inte prata om ju som själva hela det här nazisthaveriet eller vad vi ska kalla det för jag skulle vilja prata om finns det finns ju liksom en utvecklad antisemitism bland många, många, många vad ska jag säga, konservativa- men också finns det en utvecklad antisemitism- bland många afroamerikaner- och vilket allt mer bubblar upp till ytan. NBA-stjärnan Kyrie Irving- som spelar för Brooklyn Nets- han har ju varit avstängd i åtta matcher- för att han liksom också har då- Yttrat sig kontroversiellt och väldigt antisemitiskt. Jag är väldigt dubbel här till om det här är rätt väg att gå. Att hela tiden cancellera, cancellera som alla håller på med. Liksom. Lär man sig någonting av det? Nej, det, vet, det bevisar ju all vetenskap forskning att man inte gör. Liksom. Men det kan ju gör. Det är att han har ju en jätte... Duktig begåvning i musik. Han är sjukt, sjukt bra på sitt jobb. Liksom, och har varit det. Men, ja, han är ju ett musikaliskt geni. Ja, men sen används just ja. det där lilla, lilla farliga ordet. Geni, på fel sätt. Det studsar mm, tillbaka mm. på honom och han börjar tro mm. på det här. Han tror att han är gud, han ska köpa världen. Sitter han och säger hos... President. Ja, nu söker jag ska han kandidera. Och han blir galnare och galnare. Eh, och det här problemet är ju att när ordet geni tillskrivs, då tänker kanske personen i fråga att jag är ju mycket större än vad jag är, om du har lite narcissistiska drag också, vilket kanske är lätt att ha när du redan är väldigt duktig på någonting. Då börjar du använda den här materian och börjar prata till hela världen som att du är någon form av messias. Och världen börjar lyssna mm. på dig, eller du som kanske vill lyssna, för att du vill tillskriva det här. Låt säga att du är en Kanye-fan och tycker att så här. Shit, han är ju verkligen messias. Jag börjar tro på honom. Hans liksom, tolkning av nazismen är väldigt basal. Han är ju inte en smart kaka, det ska vi inte säga någonstans. Han är rätt korkad, skulle jag vilja säga, inom alla andra områden än just eh, musik. Men det som det funkar i en sekt exempelvis så är det ju att sektledaren och sekt. Eh, liksom deltagarna. De, det finns en, liksom en näringskedja däremellan. För att båda vet på något sätt- att vi är med i den här leken och vi spelar ett spel. Det finns ju liksom människor som vill vara följare. Jag vill tro- på att den här personen kan göra mig gott. Och jag kan göra mm. den här personen gott. Det är liksom ett utbyte mellan de här eh, deltagarna i den här cellen. Och när Kanye gör såna här grejer så kan han prata till massa människor som kan uppleva att det finns ett utbyte mellan honom och dem. Så helt plötsligt kan en liten minicell skapas som sedan växer och växer och växer och växer. Jag tycker den här utvecklingen är jävligt skrämmande av vad vi ser. När vi nu börjar då bli facit, som vi har pratat om. Översätta känslor, jag känner så här, det är rätt till fakta. Och sen sända ut det till världen. En ganska tunn evidens. För att din forskning i det här kommer ju hela tiden vara riktat från dina värderingar och dina känslor runt där. Du behöver inte så mycket. Mm, mm. Och nu har vi liksom skapat en helt ny liksom mini-förstendomskap utav mm. idioti.
0: Det här är ju någonting, så här, historier om framstående personer som liksom eh, håller idén om kreativitet och galenskap. Är, de är genier och därför blir de maniska och därför så, så blir det så här, det är inte deras fel liksom. Men, men eh, jag vet inte det. Inget stort geni utan ett stråka galenskap, sa Aristoteles. Men det som du säger, när det går över till att det ska rädda världen eller att människor på något sätt ska följa den här personen då blir det ju riktigt, riktigt farligt. Liksom. Och det som du säger, han är ju bipolär. Och under så här milda maniska perioder så, så är ju många som mest kreativa. Det, det har ju kom, liksom forskning konstaterat. Men den där lilla gränsen när kreativiteten blir mani och galenskap- den håller ju inte liksom han koll på själv. Och världen ser ju inte den lilla nyansen heller- utan de så här nu, nu kommer frälsarens nya ord. Liksom. Hur galna de än är så, så tuggar man i sig dem med hull hår. Är det så du menar?
1: Ja, men precis. Alltså, det uppstår ju en kittling mm. runt hans personer. Liksom. Och även om du såhär, vill kolla på vansinnet bara för att såhär, se- när det skenar- så är det ju väldigt många som mm. kollar på vansinnet- och känner så här- mm, maybe he's right. Mm. För att folk har ju också blivit- så fruktansvärt historielösa- i det här liksom, informationssamhället. Det finns liksom- ingen, inget intresse för evidens- eftersom det finns otroligt mycket evidens-
0: så det så... Man orkar liksom inte leta reda på eh, den där nålen i höstacken. Så, man, så här, om man beundrar någon, då får
1: den vara sanningssägaren och vara helt omötsalt. Exakt. Så därför skapas mm. hela tiden små mikrosekter utan att vi tänker på det. Och de här mm. ytorna ges ju hela tiden. Jo, men jag tänker
0: liksom, eh, en stor orsak till att så här, Hitler kunde eh, på något sätt sväva fram efter det första världskriget är ju att hela Tyskland var i spillror och pengarna devalverades, ingenting var värt någonting och alla sökt många fäder och söner alla hade liksom dött i krig så man, man sökte ju då en frälsare spelar liksom inte så stor roll vad han sa, Nej. utan man orkade inte heller efter all den här misären och liksom, man ville bara att någon skulle ställa något till rätta och det är därför jag tror att man ska liksom som du säger dra något åt sig extra mycket när det har varit flera år av kris för då orkar människor inte så här, ta reda på fakta- utan då vill man bara att någon människa som verkar stark- som man beundrar, kommer att rädda den och säger sanningen. Det är väl samma sak här. Liksom.
1: Ja, det ja, är jävligt äh, Läskig utveckling. Men, ja, mm. Med det sagt så tycker jag att män är så pass det är usla- på som, ja, precis, Det är enklare att kolla på nätporr, precis som Kanye på. gör. Då. Han är ju uttalad stolt på missbrukare. Uh, han gillar ju för sig de här gamla tidningarna. Jag kommer ihåg liksom det, det trasigaste momentet i han och Kims relation. Det var ju när hon la ut väldigt så här explicita, typ hemma nakenbilder på sig själv i väldigt väldigt små bikini som inte lämnade mycket till fantasin och la upp på sin Insta-story. Det var alltså runk material för Kanye för det var sånt han gick igång på. Uh, och uh, sen så har de ju i senaste säsongen av Kardashians. Uh, varit väldigt så här, jag har inte kunnat klätt mig själv utan Kanye, Kanye alltid veta bättre, ja han tyckte jag såg ut som en billig hora, alltså hon är så sjukt medberoende till honom så att jag är mer så här eh, nu måste hon sluta skydda den här mannen snart för hennes liksom eh, någon form av marknadsvärde och framförallt för hennes barn, tänker jag.
0: Mm. Men det här blir ganska intressant för att Feminismen då fördömer det här med nätporr och porr och liksom att kvinnor då ska vara tillgängliga. Men några av de största influenserna i världen lägger ju själv ut bilder som tangerar till hur kvinnorna ser ut i nätpor.
1: Ja, exakt. Och Jag tycker, att tycker det här hela liksom sexualiseringen av samhället och påståendet att kvinnor då bestämmer då de själva har, bär kameran i handen. Men när man hela mm. tiden då springer in i att så här bidra till ett gammelvälde där porren och kvinnor illustrerar så här, fast du gör det själv numera. Vad är det som är feministiskt anslag i det? Jag får liksom inte ihop den Anita,
0: kanske är det så att männen, de feministiska männen, behöver skriva en lista till oss kvinnor där vi själva gör
1: en liten analys på vårt eget beteende. låter som ett otroligt plågsamt, men mycket, mycket bra projekt och uppdrag. Med tre pappor att ta sig an. <laughs> och Janemana. Tack för att ni har
0: lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Puss och Hej